0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar de infecciones urinarias en el embarazo eh, redactado por el doctor Roberto Sosa Trotti. Los objetivos generales serían describir una adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Los objetivos específicos son identificar las formas clínicas de las infecciones del tracto urinario durante la gestación, indicar la conducta de manejo de las infecciones del tracto urinario asintomáticas, aplicar la antibiótico -terapia para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario y difundir los, los comportamientos de la prevención de las infecciones del tracto urinario. Para el logro de estos objetivos, usted eh, inicialmente deberá, primero, comprender los conceptos imprescindibles que se encuentran en esta guía. Eh, dos, realizar una autoevaluación. Tres, resolver todos los casos clínicos. Y cuatro, una vez completados estos pasos, eh, vamos a ser participantes de un Ateneo. Introducción a infección del tracto urinario Debido a las modificaciones anatómicas y funcionales que se producen durante la gestación que son elongación y dilatación ureteral, dilatación pielocalicial, reflujo bésico ureteral, estreñimiento de un 5 a un 10% de las gestantes presentan infección urinaria sintomática o asintomática. Este proceso puede influir de forma negativa en la evolución de la gestación, como ser el incremento de la incidencia de amenaza de parto prematuro. El paso de gérmenes a su, o sus toxinas al compartimento fetal o la repercusión materna del proceso infeccioso sobre todo cuando hay afectación secundaria hepática, pulmonar, cuadro séptico generalizado o shock séptico o endotóxico, además de afectar el desarrollo del embarazo, pueden poner en peligro la vida de la paciente. Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia son Escherichia coli, en el 80% de las infecciones altas, Klebsiella pneumoniae, eh, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus D y B y en este último caso resulta imprescindible descartar su presencia simultánea en la vagina son de especial consideración las Escherica coli la beta-lactamasa espectro extendido, condición identificable con antibiograma sin embargo, la virulencia bacteriana no es el único componente en la gravedad de las infecciones, dado que otro factor determinante es la susceptibilidad individual, la cual se debe valorar de manera pormenorizada, función renal, paridad, edad gestacional, alergias, condición socioeconómica y cultural, anomalías anatómicas o funcionales en vías urinarias etc. clasificación se clasifican en bacteriuria, bacteriuria asintomática, cistitis, uretritis aguda y pielonefritis aguda antes de entrar de lleno a estas patologías es necesario jerarquizar la actitud preventiva educativa que debe realizar el equipo de salud con toda embarazada las conductas preventivas en las embarazadas son 1 componente higiénico-dietético la higiene post-catarsis en dirección de adelante hacia atrás evitar toda demora ante el deseo de miccionar abundante ingesta de líquidos diarios favorecer la catarsis diaria con dieta rica en fibra la elección de la paciente, lechuga, repollo, acelga, achicoria, rúcula, chauchas, naranja, pomelo, mandarina, cereales ricos en fibra, etc. Uso de coler, coleréticos y colagogos como el ácido de hidrocólico de 100 miligramos y de de 50 miligramos considerando que la constipación podría, a través del que genera, favorecer la translocación por vía linfática de las vías urinarias. Más del 10% de las infecciones altas no llegan por la vía canalicular ascendente. 2. Análisis completo de orina en cada trimestre del embarazo hay que hacer sedimento, proteinuria y presencia de nitritos, los cuales pueden estar relacionados con bacteriuria. 3. El uno cultivo al inicio del embarazo en poblaciones con alta prevalencia de infección urinaria, con antecedentes de infecciones urinarias a repetición o recidivantes, paridad alta, malas condiciones socioeconómicas, inadecuados hábitos higiénico-dietéticos 4 en las relaciones sexuales se evitará el contacto directo del pene en el área anal o perianal a fin de evitar el transporte de gérmenes intestinales a la región urogenital también la mujer procederá a la micción inmediatamente después del coito también, como profilaxis de la infección urinaria en la gestación y puerperio, se evitarán los cateterismos vesicales porque pacientes hospitalizadas la pueden inducir en un 8 a 12%. Con respecto al procedimiento de recolección de muestras para urocultivo, estas deben ser instruidas y escritas a cada paciente que se debe realizar el estudio a fin de evitar procedimientos inadecuados que invaliden el resultado y deban repetirse con las consecuencias que esto puede acarrear. Tenemos la retención vesical previa de al menos 3 a 5 horas, reducir ingesta previa de líquidos, Contar previamente con frasco estéril para uro cultivo, oportunamente se lo abrirá sin tocar en su interior, inmediatamente antes de iniciar el procedimiento en sí. Realizar lavado de manos e higiene genital con agua y jabón común nuevo, enjuague y secado posterior para evitar el goteo sobre el frasco estéril con papel y de rollo de cocina. En caso de flujo genital, aplicar tapón en la cavidad vaginal, separar vello y labios mayores de vulva que cubren la región uretral, emitir un primer chorro de orina al inodoro, luego un segundo chorro dentro del frasco de uro cultivo hasta la mitad del mismo, luego completar el resto de la ficción en el inodoro no menor a 3 centímetros cúbicos. Tapar correctamente el frasco sin tocar su interior y entregar al laboratorio en la brevedad. En caso de demora de más de 30 minutos, conservar el frasco en la zona media de la heladera hasta la entrega dentro de las 24 horas. Con respecto a la bacteriuria asintomática, el criterio diagnóstico de bacteriuria asintomática es tener un urocultivo con más de 100.000 bacterias por mililitro. Su frecuencia varía del 2 al 7% dependiendo de la paridad y condición socioeconómica. Existen evidencias, aunque en controversia en los distintos investigadores, de la mayor frecuencia de pretérmino preeclampsia y anemia materna asociada a la bacteriuria sintomática. el diagnóstico un primer paso de sedimento de orina y luego un cultivo conforme el nuevo modelo de control prenatal en el bajo riesgo se debe de realizar sedimento de orina o tiras reactivas en la primera visita o repetirlo de forma trimestral cuando existan antecedentes que implican mayor riesgo de padecer infección urinaria como litiasis, malformación o enfermedad renal antecedentes de infección urinaria a repetición, etc. Se realizará de forma mensual o con la periodicidad que se estime oportuna siempre que el sedimento sea positivo debe de ir seguido de cultivo con antibiograma con respecto a la interpretación del sedimento urinario eh, tenemos como sedimento patológico gérmenes irregular o abundante cantidad piuria, leucocitos mayor a 5 por campo con orina centrifugada o 10 por campo en orina no, no centrifugada en la interpretación del cultivo tenemos el 1 cultivo de significado es igual o mayor a 10 a la 5 sobre mililitros de orina o eh, mayor a 10 a la 2 con piuria. Y la presencia de células de descamación de vías bajas indica que la muestra no ha sido tomada en condiciones ideales y ante esto hay que repetir el estudio. Ante un número bajo de colonias, se debe descartar antecedentes cercanos de antibiótico-terapia. Cuando el cultivo positivo a más de dos gérmenes, deben de considerarse tres posibilidades. Que la muestra esté contaminada, que la paciente sea portadora de sonda vesical, infección de origen intrahospitalario, cuando hay gérmenes sin leucocituria se debe de sospechar contaminación. Por el contrario, ante la leucocituria en ausencia de gérmenes, las posibilidades etiológicas son múltiples, como uretritis por clavidias, tricomatis, deshidratación, litiasis, nefritis aguda, ferroterapia, acidosis tubular renal, infecciones víricas, etcétera. El tratamiento de la bacteriuria asintomática eh, será siempre conforme al uno cultivo positivo y al antibiograma previamente realizado. Y tener presente y recordar la posibilidad de Escherichia coli BLEE. -E. BLE Entonces Escherichia coli BLE sin dejar lactamasa eh, está filo. No me acuerdo cómo era, lactamasa era una parte. Sin dejar de considerar lo dicho, las pautas más utilizadas de tratamiento son la cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas de 7 días, amoxicilina más ácido carbulánico, 500 miligramos cada 8 horas en 3 a 7 días. La nitrofurantoína 100 miligramos cada 8 horas en 7 días y especialmente indicada en pacientes alérgicas a beta lactámicos. El fracaso de estos regímenes puede indicar infección del tracto superior y la necesidad del uso de terapéutica prolongada, que sería nitrofurantoína 100 miligramos, milicentigramos cada 12 horas por 21 días la ingesta abundante de líquidos y la acidificación de la orina durante el tratamiento conlleva a un aumento de la diuresis que coadyuva a la curación del proceso una vez terminado el tratamiento en el seguimiento de esta y cualquier tipo de ITU se debe de realizar el urocultivo en una semana y repetirlo a las 4 a 6 semanas. Para el seguimiento se hace. Acá vemos el cuadro 1 de manejo y tratamiento. Se hace un urocultivo en la semana 12 a 16. Si nos da positivo, hacemos tratamiento según el antibiograma. Después volvemos a hacer un urocultivo post tratamiento. Si sale negativo, hacer un urocultivo mensual y si el urocultivo post tratamiento vuelve a salir positivo quiere decir que hay una recidiva y hay que volver a empezar el tratamiento y volver a hacer un urocultivo y si vuelve a salir positivo hay que hacer una terapia supresiva hasta el parto y excluir que la mujer tenga alguna anomalía en el tracto urológico eh, se hace el tratamiento con nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas el cultivo que se hace en la semana 12 a 16 de embarazo da negativo vamos a ver si la paciente tiene riesgo elevado o sea que es una paciente que tiene el antecedente de haber padecido de infecciones del tracto urinario previamente se hace un cultivo cada 3 meses en caso de que dé negativo, se ha, siguen haciendo los eurocultivos cada tres meses porque es una paciente de alto riesgo. Si se reinfecta, se hace una profilaxis poscoital. La recidiva es la recurrencia de la infección por el mismo microorganismo. Y una reinfección es una recurrencia por distintos microorganismos. Ambos pueden ser Escherichia coli, pero con distintos genotipos y antibiograma. Y la dosis única poscoital de cefalexina es de 250 miligramos o nitrofurantoina 50 miligramos. Y bueno, si el urocultivo en la semana 12 a la semana 16 se hace el urocultivo y nos da negativo y la paciente no tiene es de bajo riesgo, no tiene ninguna enfermedad concomitante ni ninguna eh, antecedente de infección previas. No se controla más, se le hace un solo uno cultivo en la semana 12 a 16. Bueno, eso es todo con respecto a bacteria sistemática. Esta es la primera parte. En el próximo episodio vamos a ver cistitis y uretritis. Muchas gracias. Chao, chao.